0: MBS Noticias. Le agradezco estos minutos a Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Lisa, qué gusto escucharte, ¿cómo estás?
1: Igualmente, muchísimo gusto de escucharte y de compartir con la audiencia.
0: Gracias, Elisa. pues lo escuchaste. Venden como una buena noticia los resultados de esta encuesta de la ENVIPE. 27.4% de los hogares en México que fueron víctimas del delito. ¿Qué análisis haces tú de estos de estos datos?
1: Pues mira, lo primero que creo que tenemos que decir es que si bien se pueden celebrar estas disminuciones que está registrando la ENVIPE, que efectivamente pues es un ejercicio que hace el Instituto Nacional de Geografía con solidez y con una comparabilidad a lo largo de toda la serie hay ciertas cosas que nos deben de seguir preocupando como sociedad, incluso, insisto, si ha habido progreso en ellos. ¿Cuál es uno de ellos? Pues evidentemente la cifra negra de los delitos que siguen sin denunciarse y que siguen sin eh, pues lograr una carpeta de investigación por parte de las fiscalías estatales que se sigue ubicando en 92.4% y que si bien eso tiene una reducción de 1% con respecto a la última en de de 2021, pues se sigue ubicando en niveles muy similares a los que teníamos hace 10 años, por ejemplo, no, que nos muestran pues, que efectivamente en términos de impunidad, de delito no denunciado, de delito no investigado y por supuesto de delito no resuelto, seguimos en, en lugares muy preocupantes y que eso pues lo que nos habla es de la necesidad de seguir construyendo confianza ciudadana en las instituciones de seguridad y también de procuración de justicia para que cada vez más delitos lleguen a la autoridad. Otra de las cosas que nos tendría que preocupar eh, con respecto, digamos, a, a los resultados que se nos dan, es que si bien, insisto, se reportan disminuciones para ciertos delitos, pues evidentemente no estamos viendo la película completa de todos los delitos, y en ese sentido hay algunas puntualizaciones que hacer. Insisto, el valor de la ENVIPE es espectacular, nosotros reconocemos mucho el trabajo del INEGI, sobre todo aceptamos las cifras eh, como se presentan, pero por ejemplo se nos muestra una reducción muy importante en el delito de secuestro, que si bien eh, efectivamente pues hay que reconocerla y celebrarla, para el total de los delitos contra la libertad personal, en donde se puede incluir por ejemplo el rapto, donde se incluye la privación ilegal de la libertad, el secuestro express, etcétera, tal y como se reporta en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues esa categoría de delitos sigue agrupando al 97% de las víctimas de delitos contra la libertad, pues mientras que el delito del secuestro agrupa una parte muy mínima del total de esas víctimas para ese tipo de delitos. Entonces, insisto, celebrar la reducción para el tipo específico, pero preguntarnos también qué está pasando con las categorías más amplias de delitos y cómo se están comportando. Y finalmente, otra de las cosas que yo te diría que nos llama poderosamente la atención desde México Unido contra la Delincuencia es que vemos una especie de democratización del delito en el sentido en el que ejercicios anteriores de la ENVIPE nos habían mostrado que el delito estaba hiperconcentrado en aquellas entidades con una mayor población y eso evidentemente es normal, mientras hay más población pues puede reportarse un mayor número de delitos. Sin embargo, en esta ENVIPE 2023 vemos que por tasa, es decir, el número de delitos que ya se dividen entre el total de la población pues hay eh, entidades que antes no figuraban en las entidades con mayor cantidad de delito, mayor concentración del delito porque tenían menos población y que ahora sí figuran con unas tasas muy altas. Es el caso, por ejemplo, de Querétaro, uh -huh. de San Luis Potosí y de Tlaxcala, en algo que, pues por supuesto, llamamos la atención para que ahí también las autoridades tomen cartas en el asunto.
0: Sin duda. Qué, qué interesante, digamos, cómo lo, lo planteas, el detalle, la revisión, porque son un montón de datos. ¿Qué decir de la impunidad, Lisa? Porque eh, parece que esa es la constante, eh, campea. En el 92.4% de los delitos, que sumaron 26.8 millones, no hubo denuncia. Es decir, la autoridad jamás inició una carpeta de investigación porque la gente pues no confía en las autoridades o porque rara vez hay castigo, hay consecuencia o porque es una pérdida de tiempo eh, ir a un ministerio público, a una fiscalía o por todas las anteriores. El hecho es que la impunidad permite que los delitos sigan ocurriendo en nuestro país y, y sigan sin castigo, sin sanción.
1: Así es, tú lo acabas de decir muy bien. El Inegi también ha investigado cuáles son las causas justamente que están detrás del no de, de la no denuncia de estos delitos y luego de la no apertura de investigaciones eh, sobre los delitos que sí se denunciaron, y la gran mayoría de esas razones son, digamos, imputables a la autoridad y razón por la cual pues tenemos que redoblar esfuerzos para revertir esa situación. ¿Cuáles son? Justamente el tiempo que debe dedicarle una persona para ir a presentar una denuncia y para completar esa denuncia con cosas como la ratificación de hechos, eh, el maltrato de la autoridad o la revictimización una vez que la víctima entra a la sede ministerial, por ejemplo, y ahí es maltratada o revictimizada y esto está eh, comprobado sobre todo en los casos de delitos de violencia sexual o de género, entonces nos habla de la necesidad de seguir sensibilizando a este personal para que no revictimice a las personas. La falta de confianza, la ausencia de esta proximidad y la falta de información del ciudadano sobre Qué delitos se denuncian, dónde si las faltas administrativas se denuncian en el ministerio público o en el juzgado cívico, en dónde se encuentran, cuáles son sus derechos como denunciantes y creo que ahí pues la sociedad civil ha hecho un trabajo bastante bastante importante de poder acercarle esa información a la ciudadanía para que como sociedad en su conjunto pues sí nos demos a la tarea de denunciar ese delito para que pueda investigarse y para que pueda sancionarse. Hay ejemplos muy puntuales, te doy dos, la, sí. guía, la, ¿no? la la carta de derechos del denunciante que ha sido un resultado de los esfuerzos de monitoreo ciudadano de la autoridad que hemos hecho en México Unido contra la delincuencia, que hoy es ley y que está disponible en nuestro sitio web, o las guías de denuncia de delitos específicos como hemos hecho también en México Unido, o ha hecho otra organización que se llama Impunidad Cero, son recursos que podemos poner ahí a la, a la disposición de la ciudadanía para que sepan en qué consiste el proceso de denuncia, cuáles son sus derechos y la obligación de la autoridad. Pero cerraría diciéndote, creo que también como sociedad nos toca cuestionarnos las decisiones de nuestra clase política con respecto a eh, la persecución del delito. Uh -huh. Cosas o reformas como la prisión preventiva oficiosa que se aprobaron para un mayor número de delitos durante este sexenio, pues nos muestran que tienen un efecto cero, en la impunidad en el sentido en el que no porque la autoridad tenga un grado de arbitrariedad mayor para encarcelar personas sin demostrar su culpabilidad, significa que la gente va a confiar más en las instituciones y va a reportar más ese delito claro. para accionar a esa autoridad, incluso pues cuando tiene más herramientas a su disposición. Porque el problema justo no está ahí, sino está en la confianza con el ciudadano.
0: Ahí ahí está precisamente la clave y recuperarla no es tarea es sencilla ni es un asunto de la noche a la mañana. Lisa, gracias como siempre. Muchas gracias por platicar con nosotros.
1: Muchísimas gracias a ti. Un saludo a la audiencia.
0: Gracias. Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.